0: La pócima de la diversión
1: Ancas de rana intrépida Ratones de laboratorio Plumas de pollo creativo mm,
2: Medio litro de carcajadas Y listo
0: Revolvemos todo y decimos...
3: ¡Papus, papus!
4: Al salir la luna, mi reloj se duerme. No cuenta borraditos, cuentan los segundos, cuenta los
3: minutos.
5: ¡Eh! Bienvenidos, estamos en un programa más de Hocus Pocus. Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso.
1: Hola, yo soy Miri y me fascina estar con ustedes todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana. Hola, yo, hola, yo soy Roberto y les mando...
6: Hola, yo soy Santiago y les mando toda cosa sonora.
5: Toda cosa, toda. <risa> Abrazo. Beso. Abrazo, todo lo... beso, apapacho, todo lo que sea sonoro.
1: Sí, muy bien. Bueno, este, yo soy Emma y me gusta estar con ustedes. Gracias por escucharnos otra vez.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Eduardo Cadena y les envío un apapachoso abrazo sonoro.
1: Muy bien, y va la hora de los
5: saludos. Yo quiero mandar un saludo y un besito para Santiago, el otro Santi y para Alex.
1: <risa> y hoy le quiero mandar un saludote a Santi, mini. Mm. Mini, Santi. Mini Santi Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia Y a mi mamá que nos está sintonizando Desde nuestra casa
6: Yo le quiero mandar un saludo a todo Todos los que estén aquí Con nosotros, acompañándonos
1: Yo quiero mandarle un saludo Bueno, felicitar a alguien Que oye su cumpleaños Y pues mandarle un saludo a Pau Que no está aquí Felicidades Pau ah, sí, mm -hmm. Abrazo Felicidades. sonoro Sí, un abrazo, un abrazo sonoro para Pau, que está en una
5: competencia, que ya estará con nosotros el próximo sábado. Y mientras, ¿hoy no tenemos chiste?
1: Yo tengo uno. Yo tengo uno. Ya Va, tengo Emma. Uno.
5: Después, vamos, primero Emma.
1: Espera. Uh. Primero ellos, primero ellos. A ver, yo les tengo uno.
0: ¿Qué le dijo un gato enamorado a su novia gatita? ¿Qué? ¿Qué? Eres mi amor. Ah. Yo
6: tengo uno Este le dice a su hija Oye ¿por qué, estás, ¿por qué tienes la botella de salsa? Bueno, ¿por qué tienes la botella de chile en tu oreja para escuchar salsa?
1: Ah. ¿Por qué se ríen los angelitos? ...por la
7: gracia
1: de Dios... Ah. Ah. ¡Muy bien! Yo, yo, ya, ya, ya... ¿Ya? ¿Ya lo tenemos? ¿Cuántos animales caben en una ballena? ¿Cuántos?
0: ¿Mil ocho mil? ¿No?
1: Ninguno, porque viene llena... <risa> <risa> Muy bien, pues entonces... hoy en Jocus Pocus...
6: Primero tendremos una charla musical... ...con la doctora y soprano... ...Catalina Pereda... ...sobre ópera para niños...
1: Después Miri nos contará, digo, después Miri lanzó la inauguración.
5: Miri fue a qué inauguración, Roberto? A la del festival. A la el del cine. festival
1: del cine para niños y no tan niños, la mandatena. Estuvo muy divertido. Wow. Y Emma fue a la reinauguración del papalote museo del niño. Ahí en el bosque de Chapultepec. Platicó con la doctora. ...del Museo Lolita Besiget... ¿cómo? ...Besig... ...Eso... ...Besig... ...En el estudio nos acompañará... ...la escritora Gref Ana Greff. ...Ana Gera. ...Ana Gera. ...quien nos... No, ...quien nos platicará sobre el libro... ...El Agua... ...en la que nos cuenta cómo... ...el vital líquido... ...ha inspirado a grandes compositores... ...además...
0: Te invitamos a descubrir en qué aspectos debes fijarte al momento de adquirir una mochila para este regreso a clases y evitar lesiones. Esto en la sección Sana, sana colita de rana. Así que sube el volumen de la radio porque... ¡Comenzamos!
3: No dejen de seguirnos. ¿En
5: dónde,
4: Roberto?
5: En nuestras redes
6: sociales. En Facebook nos encuentran como hocus Pocus Unam y no se te nos olvide darnos like.
1: También síguenos en Twitter como arroba y Pocus Unam y que, tam, y que no se te olvide ver nuestras fotos, comentar y aparte seguirnos. Claro, y darnos favorito.
0: ¡Eso es todo! Favorito. Y bueno eh... chicos, así que arranquemos la mañana con nuestra primera rolita, la cual se titula...
1: Big Bang dije que
2: Te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
0: Bien. Pues
5: vamos a... ¿Tenemos por ahí lista nuestra rúbrica de niños UNAM? Muy bien, ¿qué les parece si entonces comenzamos con nuestra primera entrevista?
0: Eso es todo. ¿Y bueno, chicos?
5: La música alegra corazones y nos acompaña en momentos importantes de nuestra vida. A todos nos gustan diferentes géneros y ritmos.
0: Sí, y hoy toca hablar de la ópera. Y quiten esas caras porque con nuestra invitada encontrarán muy divertida la ópera para niños.
1: Bienvenida, doctora Catalina Pereda, cantante, soprano y protagonista de la obra El día que Marías perdió la voz. Bienvenida, bienvenida doctora Catalina Pe Pereda. <risa> bienvenida, Catalina. <risa>
8: Muchas gracias.
0: También es importante, chicos, subrayar que Catalina es la primera doctora en canto por la Facultad de Música de la UNAM. ¡Eh!
1: Felicidades. Felicidades. Gracias. Los niños encontramos aburrida la ópera, pero ¿qué diferencia tiene la ópera para niños a la convencional? Bueno,
8: en este caso, la ópera es como la literatura para niños y la literatura para adultos. Digamos que tiene un lenguaje un poco más sencillo y sobre todo, la ópera para niños tiene protagonistas niños. Entonces se trata de historias... Donde los niños se pueden ver reflejados, se pueden involucrar, pueden ver un espejo de sí mismos.
5: ¿Todas las óperas para niños participan niños?
8: No, no necesariamente. Hay óperas que son para niños pero actuadas por adultos y hay óperas donde sí se involucran niños.
1: Este, ¿en qué lugares podemos encontrar ópera para niños?
8: Por ejemplo, ahorita mismo en la Ciudad de México pueden encontrar la ópera El Día que María Perdió la Voz en el Teatro El Galeón dentro del Centro Cultural del Bosque, dos fines de semana más, sábados y domingos a la una hasta el 21 de agosto. Y a veces también en el CENART arman en verano festivales de ópera para niños y parece ser que la UNAM también ya va a armar un ciclo pronto. De
0: ópera sí, para niños. Así que esperen. Prontas Ex noticias.
1: ¿Existen niños que cantan ópera?
0: Mm, ¿Tú qué crees?
1: Yo digo que si yo más o menos en el baño me gusta cantar mientras me baño. Y me dicen que soy rarita porque pienso que el público... esos son los champús, los jabones, o sea, cates todo.
8: Pero en realidad todos los cantantes, cuando cantamos en el baño, también nos imaginamos que estamos en grandes auditorios y nos imaginamos... Que la lluvia son los aplausos Es así que no estás tan loquita
5: ¿y si hay cantantes niños de ópera?
8: sí, por supuesto No, la voz no es impostada igual que una voz ya adulta porque los niños tienen una voz más ligera que conforme van, a, eh, van creciendo va madurando, pero claro que sí pueden cantar ópera eh, nosotros por ejemplo ahora tenemos un coro de niños dentro de nuestra ópera eh, que es el coro de niños del Centro Histórico y que son como nuestro coro griego son como la conciencia los que van narrando qué es lo que le pasa a María
0: wow, qué padre y más o menos de qué edades son eh, estos niños
8: tenemos niños desde 5 años hasta más o menos 10, 11
0: desde muy chiquitos sí, entonces. desde muy
8: chiquitos ahora sí que el gusto de cantar lo tienen todos y es una cosa un poco de, de disciplina y de hacerlo y, y ya.
5: Catalina, hace un momento dijiste que los niños no impostan la voz. Entonces, ¿en la ópera es imprescindible que imposten la voz? Mm.
8: En el canto, digamos, belcantista, como se conoce, sí. Y por eso, en, digo, en términos más... Eh, eh, ¿Cómo se diría? Eh... Sí, o sea, no diríamos que los niños cantan ópera tal cual, porque tienen, se les llama voces blancas, que son voces no impostadas, uh -huh. entonces tal cual un área de ópera es difícil que cante un niño, pero los coros pueden estar dentro de la ópera, de hecho hay óperas clásicas donde, que tienen coros de niños, por ejemplo, bueno, Carmina Burana, que no es una ópera, pero tiene una parte para coro de niños. Oye Catalina, ¿y
5: qué es impostar la voz?
8: Es decir impos viene de impostura la palabra, ¿no? Como ponerse una máscara. Es pues es una técnica donde como que alzamos, alzamos el paladar, metemos mucho aire y, y hacemos una voz okay. proyectada okay. y apoyada. Ocupamos
0: mucho El, el, el diafragma. El
8: exactamente
0: bien
1: este ¿Cómo se, se hace atractiva una ópera para niños? ¿Es, ¿Es mucho trabajo para hacerla?
8: Sí, en general hacer ópera es mucho trabajo en un sentido en que necesitamos muchas artes que se conjuguen en, un, en una misma obra. Entonces tenemos, ¿qué artes tenemos, por ejemplo?
1: Por ejemplo, la entrevista que te hicieron en, en Primer Movimiento... Dijiste que más o menos la que hace los dibujos del libro hizo también las escenografías que hicieron más o menos para que hicieron más o menos iguali, iguales para atraer, para llamar la atención de ¿De los, de los niños, que es un público muy exigente. Es
8: un público, los niños son para mí el público más exigente, pero también el público más generoso. Porque eh, no tiene preconcepciones pero por ejemplo como hablabas eh, tenemos por ejemplo alguien que se ocupa de la escenografía alguien que se ocupa de por, en nuestro caso tenemos estos telones blancos donde se proyectan estos dibujos bien padres que hizo Magalilara. Lara y la escenografía consiste en unos cubos blancos que se van moviendo y que van armando diferentes atmósferas una recámara, un comedor si se acuerdan de estos juegos este, donde como el ego o como no donde uno va construyendo con unos bloques va construyendo puede construir todo lo que uno quiera se trata de qué, qué puedes de imaginar
1: qué imagines tus cosas que siempre has querido tener en la vida
8: exactamente y un poco nuestra escenografía es eso no como con seis bloques se arma todo y con estas proyecciones otro elemento que tiene la ópera pues son los músicos este que son músicos en vivo
1: en... O sea, ¿tiene orquesta en vivo?
8: Exactamente. Oh. Tenemos una orquesta de cámara. Orquesta de cámara quiere decir que es una orquesta pequeñita. Nosotros tenemos cinco músicos. Tenemos un cello, un violín, una flauta, un clarinete una y una percusión. Y además, ¿qué otro elemento?
5: Pues eh, creo claro. que uno de los más importantes es lo que acaban de decir. Miri tú, viene de un libro. La literatura... También trabaja junto con esto.
8: Exactamente. El libreto, por un lado, que es el texto, uh -huh. en nuestro caso... Eh, Se apoyaron
1: del de libro.
8: Exactamente. ya existía el libro de El Día que María Perdió la Voz, que es de el poeta y autor Javier Peñalosa, que es amigo mío. Y él me dijo, Ah yo tengo este libro para niños, porque yo estaba buscando un libreto uh
1: -huh. para la
8: siguiente ópera. Y lo leí y me pareció genial que la protagonista...
1: Se le cayó una caja de cereal y...
8: Y pierdan la voz y,
1: y, y eso es lo que vamos a dejar Para que el público lo descubra
8: Exacto Y lo interesante de la ópera Es que mezcla el texto Con la música Y la manera en que se mezcla el texto con la música Es bueno, se le pone Música al texto Y está la orquesta por un lado Y están los cantantes por el otro Y también tenemos Unos actores silentes eh, que son los que mueven el escenario, que ya verán los radioescuchas que vengan a visitarnos, eh, qué es lo que hacen, hacen un poco de magia.
0: Ah, ok. Catalina <risa> yo creo que este es una buen, eh, un buen inicio para que los papás eh, y, 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 y ingresen a los niños al, al fascinante mundo de la ópera.
8: Exacto, y un poco, eh, como decía esto al principio, dicen ópera y uno dice, ¡ay, qué aburrido! Qué largo, seguro va a ser en alemán o en italiano, y no voy a entender nada. Justo nuestra compañía, que ya llevamos como tres o cuatro años haciendo ópera, esta es nuestra segunda ópera para niños, y nuestra idea es decir, no, la ópera es divertida. El género de, de la ópera, que es simplemente teatro musical, ponerle uh -huh. música al teatro, puede ser muy divertido si... Eh, agarramos textos buenos no Y es en
5: nuestro no. propio idioma
8: Y es en nuestro idioma Entonces ahí nos podemos identificar Podemos este, gozarla de otra manera mm -hmm. Y es una ópera para niños Pero también pensamos por supuesto en los papás En realidad es una ópera para toda la familia Donde tienen donde todos van a tener algo Para ¿Nos ellos ¿Nos
1: puedes cantar un poquito? Bueno
8: Les puedo cantar un poco del principio Va, va que va ya ese día, ya salió el sol. Buenos días, sol, buenos días, cama, buenos días, cajón, buenos días, silla, buenos días, tú, buenos días, yo, buenos días, perro, buenos días, señor, buenos días. Cielo, buenos días, calzón, buenos días, vestido, buenos días, camión, buenos días, mi muela, buenos días, ratón.
5: Eh, ¡Bravo! Este. Así te levantas todas las mañanas dándole los buenos días. ¡Ay, a todos.
8: sí! Deberíamos, ¿verdad? A veces sí, cuando amanecemos de buenas, <ríe> le damos los, los buenos días a todos.
1: Este.
5: ¿Puedes repetir los datos de la obra, Catalina? Son las últimas dos funciones, nos dices.
8: Son últimos dos fines de semana. Entonces tenemos todavía cuatro funciones, hoy y mañana. Y el próximo sábado y domingo a la una de la tarde en el Teatro El Galeón, que está en el Centro Cultural del Bosque, ahí atracito del Auditorio Nacional.
0: Perfecto, y llegan facilísimo en el Metro Auditorio.
8: Metro Auditorio están ahí en cinco minutos. Y lo que sí recomendamos es que lleguen temprano.
0: Okay. Porque
5: hay que hacer largas filas.
8: No tanto, pero se acaban los boletos. Ah, Entonces eso es bueno.
0: Sí, sí, no, estamos es bueno. muy contentos. ¿Y más o menos de qué edades podemos llevar a, lo, a los pequeños? A Realmente de qué
8: edad? a partir de dos o tres años pueden entrar. Okay, ah, eso está bien, padre. Genial. Sí, para que vayan en familia puede ir el hermanito de tres, de seis, de ocho, de diez.
5: Finalmente, Catalina,
8: si alguno de nuestros radioescuchas está interesado
5: en la ópera, porque ya les encantó aquí todo lo que nos viniste a presentar, ¿qué opciones tiene la UNAM para estos pequeños?
8: Bueno, tenemos, está la, la Facultad de Música. Antes llamaba Escuela Nacional de Música. Ahí dan unas clases bien padres para los niños. Y como les decía, la UNAM está planeando también un festival eh, de ópera de cámara para niños, eh, como en unos seis meses. Esto todavía se está cocinando.
0: Nos tienes que avisar.
8: Sí, por supuesto, por supuesto. Y darlo aquí a conocer. Exactamente. A Solo estamos escuchas. hablando todavía con Teatro UNAM y su nueva directora, que es Lorena Massa, a la cual le gusta mucho la ópera. Entonces estamos ahí, pero mientras, pues hay muchas escuelas bien padres para los niños que les gusta la ópera y yo recomiendo mucho a los padres que les hagan caso a sus hijos, que los oigan y si ven que les gusta la música, que los metan a clases porque te cambia la vida.
5: Pues, Catarina, muchísimas gracias por venir. No se pierdan, por favor, el día que María perdió la voz en el Teatro El Galeón, últimos dos fines de semana. Y para todos los que quieran ver cantar en vivo a Catalina y pasarla muy bien, se van a divertir. Muchas gracias. Ya saben gracias qué va a ustedes. A pasar. No,
8: no, todavía no. Solo
0: sabemos que perdió Sorpresa, la voz. No sabemos la travesía. Sabe lo que va a pasar.
8: Ay, los boletos cuestan 80 pesos, pero para niños 40 pesos y estudiantes más. Ay, maestros.
0: aparte precios eh, económicos, o sea, podemos ir en familia. Exactamente. Okay. Catalina, pues muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que nos visitas, te mandamos unos súper abrazo sonoro para todo este sabadito.
8: Gracias a ustedes.
5: Gracias, Bien. y ahora ¿qué les parece si nos vamos con más musiquita? Esto
1: es... Yo opino de 31 Minutos. <risa>
9: Necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino y hago veces digo continuo mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en los 100. Con criterio y elocuencia Y jamás pido clemencia Si me acusan de demencia Yo opino porque leo bien los diarios Y los veo diario a diario Para seguir opinando Yo opino sin saber leer Ni escribo, nunca sé de lo que opino Pero soy buen opinante Yo opino con respeto a su persona Y mi vida yo daría Defendiendo su opinión Yo opino ¡Yo ah, ah, pino! ¡Yo 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 opino!
0: ¡Yo pino! ¡Hey! pino! parte pino! ¡Yo pino! y pino! nuestras pino! sociales! pino! Twitter pino! Y en Facebook, Hocus Pocus
1: Unam. Ya estamos aquí de regreso en Hocus Pocus. Ahora les vamos a presentar la entrevista que Manuel realizó a la reinauguración del Papalote Museo del Niño. Emma, cuéntanos cómo te fue. Pues muy bien, este me encantó porque fue mi primera vez que fui y, y me encantó mucho más la sala de Lego que armé muchos Legos con mi papá y yo junto.
5: Dicen que estaba divertidísimo tu papá.
1: Muy divertido de lo que se perdieron, si hubieran ido. Bueno, pero este, no podíamos
5: ir todos. Tú fuiste nuestra representación.
1: Bueno, este también visité la sala de burbujas. Este hice experimentos. Que hice un globo, un cohete para lanzarlo. Este, ¿qué más? Bueno, es, eh, pues hice también este sobre sobre la luz que con una sola, con una sola batería pude prender tres foquitos. Sobre una base... Hiciste experimentos científicos, ¡qué padre, ma! <ríe> Algo así. Este, pues... También me subí una rueda que te eche y todo y un niño se cayó. <ríe> Muy gracioso. ¿Y a quién entrevistaste, Emma? Es, mm, entrevisté a Lolita Béisseguín, la directora del Museo del Papalote. Pues que no se diga más, vamos a escuchar la entrevista. Va. Va.
0: Listo micrófono
3: yeah.
0: Listo invitado yeah. Listas las preguntas yeah. Tres, dos, al aire Ahora va la entrevista yeah.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Radio Escuches ...de Radio Unam. muy ...voy en Jocus Pocus... ...te presentaré... ...una entrevista muy interesante... ...con la directora del museo... ...Dolores Vesteguin... ...todo el mundo me dice Lolita... ...¿por qué se da una reinauguración del museo? ...porque queremos tener un museo... ...muchísimo más bonito... ...para todos ustedes... ...en esta reinauguración... ...encontraremos algo nuevo... ...¿no? ...por supuesto... ...es un jardín increíble...
8: ...muchas exhibiciones... ...ajolotes... ...¿tú has visto ajolotes?... ¿Sabes? No. A poder descubrir lo que son los ajolotes
1: ¿Para qué tipo de público está dirigido? A los
8: niños, los niños y los niños Y las niñas también Desde, o oh, chiquititos, desde dos años hasta los
1: doce años Y por supuesto, sus papás, sus mamás, sus abuelos ¿Aproximadamente cuántas visitas consideras se hago con esta? Espero que sean muchísisísimos, muchos, muchos, muchos ¿Cómo surge para el museo? Juega, toca y aprende. Toco, juego, aprendo es un lema que es cuando hace mucho tiempo, 25 años, que para ti te parece
8: muchísimo, para mucho tiempo. Y que describe. Aquí se
1: aprende, aquí se juega y aquí todo se hace tocando. Gracias por la entrevista. A ti, Manuel, muchas gracias. Termina para Focus Pocus, Soy Manuel, bye. Ah.
0: Chispas, rayos y centellas. Estás en hocus Pocus.
5: Estamos aquí de regreso y tenemos llamadas. Nos llamó... Bueno, dice... Ah, Iván, Iván Bauloski quien felicita a su hermana, Navi Baulowski, que cumplió siete años el 22 de julio. Muchas felicidades. ¡Felicidades! ¡Abrazo felicidades. sonoro!
0: También Bruno Aguilar y Renata Castillo, muchísimas gracias por escucharnos, que todos los sábados están al pendiente con Hocus Pocus. ¡Gracias! Gracias.
5: Y es tiempo de música. ¿Qué vamos a escuchar, Santiago? Chiquitos pero picosos de... Bandula.
0: ¡Eso! Yeah.
6: El agua es un elemento elemental para la vida y el desarrollo de la humanidad.
5: A lo largo de la historia
1: se han construido, se han construido obras que arquitectura y arte por y para el agua.
5: Y esta mañana vamos a platicar con Ana Gerhard, si lo dije bien, sí,
3: Gerhard, bien. <risa> autora
5: <risa> del libro El Agua, una introducción a la música de concierto.
0: Buenos días, Ana, bienvenida.
5: ¿Qué tal? Buenos bienvenida. días. Bienvenida. Gracias. ¿Qué te parece si empezamos con la primera pregunta que Roberto tiene preparada para
2: ti?
10: ¿Qué podemos encontrar en el libro El Agua? Ah, es un libro que tiene un disco, entonces lo que encontramos son 20 piezas de música clásica compuestas inspirándose en alguna de las diferentes manifestaciones del agua. Y en el libro vamos a encontrar dos páginas por cada una de estas 20 piezas que nos explica un poco acerca del compositor que la, que la escribió, un poco la historia que hay detrás de esta música y hay una guía de audición que nos dice... ¿Cuáles son los elementos musicales que el compositor utilizó para hacernos pensar en el agua?
5: De acuerdo como cómo vamos o... avanzando
10: en el libro. Perdón, Santiago. Exacto. ¿Qué épocas y autores retoman en el libro? Ah, pues mira, las épocas van desde el barroco temprano, es decir, desde el siglo XVII hasta finales del siglo XX, pasando por todas las, las épocas y los estilos de la música. Y hay compositores muy famosos como son Bach, Vivaldi, Händel, Beethoven... Hay otros que tal vez no son tanto, pero que son igualmente buenos, ¿no? como, como Ravel, Debussy, incluso hay compositores mexicanos como Silvestre Revueltas y Mario La Vista. Ay, ¡Qué bien!
0: Eh, Ana, ¿por qué se relaciona el agua y la música?
10: Um, <risa> Mira, eh, yo en este libro relacioné el agua con la música Porque he estado haciendo una introducción uh -huh. a los niños Una introducción a la música clásica Utilizando temas que no son musicales El primer libro fue sobre las aves El segundo ah, sobre wow. los seres fantásticos Y en este caso el agua también tiene mucha relación con la música Tal vez porque fluye como, como uh -huh. la música Y entonces, bueno, me pareció que con este tema extramusical Que puede ser la lluvia, la tormenta, la ola, la cascada Um, es más fácil para los niños entrar uh -huh. al, al mundo de la música de la clásica.
0: Música. Entonces, este es el tercer libro. como De una colección, se puede De decir? una
10: colección, exacto. Hay una colección temática a la música de concierto, que es de la editorial Océano uh -huh. Y es, eh, van a ser cinco tomos y este es el tercero. Bien.
5: Justamente íbamos a eso, ¿cuál es la idea de este libro? Lo estoy ojeando y está padrísimo Ya lo verán ustedes porque además al final de la entrevista con Ana les tenemos una sorpresa El, dis el libro viene acompañado del disco y como ya nos dijo Ana, vienen aquí muy padre Por ejemplo, dice Juegos del Agua de Maurice Ravel Y trae una pequeña semblanza, biografía, sí. una pequeña biografía Y viene la parte de los Juegos del Agua y viene la parte de abajo de la guía de audición Para que nosotros estemos escuchando qué es lo que pasa Está bien padre porque tiene... Eh, las ilustraciones son muy...
10: llamativas. Llamativas,
5: sí. con colores muy vivos. Me
10: gustaron mucho los dibujos. Sí, ¿verdad? Porque además uno siempre cuando piensas en agua piensas en azul y en sí. este caso la, la ilustradora realmente la paleta de utiliza una paleta de colores bien, bien amplia, ¿no? Muy atractiva.
5: Estamos aquí viendo el libro, por eso ya nos, nos quedamos calladitos, pero... ¿Cómo se llama la ilustradora? Porque luego se nos olvidan eh, como que todos Esos los elementos y todas claro. las, las personas que participan. ¿Cómo se llama la ilustradora?
1: Porque es importante que los niños se acerquen a la música de concierto.
10: Um, mira, es importante que la conozcan, ¿no? que conozcan todo tipo de música y la música de concierto además pues les puede brindar muchos beneficios, además de que pueden pasar un rato muy agradable escuchándola. Uh, se sabe que ayuda a desarrollar la concentración, la, uh, la capacidad de abstracción, la imaginación, uh, les, los pone en contacto con una gama muy amplia de emociones, uh, entonces bueno, pues sí tiene muchos beneficios. ¿Y cómo debemos de leer este libro? Mira, lo bueno de este libro es que no es que hay, es, no, no es un libro que se tenga que leer de principio a fin. Se puede escoger una sola obra. Por ejemplo, un niño, a lo mejor lo primero que le llama la atención es la ilustración, el dibujo. Y dice, ah, bueno, pues entonces esta es la que quiero escuchar y voy a leer sobre esta. Entonces pueden ser diez minutos, ¿no? Y que pueden pasar un rato muy agradable los niños con los papás alrededor de esa de esa pieza en, en particular. O pueden, pues sí, empezar por la primera y poco a poco irse hasta hasta el final. no Las las piezas no están en orden cronológico, sino más bien están, por ejemplo, por lluvia, por mar, así como para que puedan comparar cómo dos mismos compositores uh, sienten o nos transmiten la lluvia de una forma diferente. ¿no?
5: Oye, eso que acabas de decir está bien padre, porque... Esta es otra de las experiencias que podemos compartir con los hijos, los, los hijos claro. con, los, con los papás, compartir la lectura y ahora no solo la lectura, sino también la música. Bueno, Exacto. hace ratito nos quedamos en que estas ilustraciones estaban bien bonitas y la ilustradora es Margarita Sáenz.
10: Exacto, sí.
0: Eh, ¿Cómo se te ocurrió este proyecto? ¿Cómo fue que dijiste voy a hacer una serie de libros para que los niños y papás se puedan, eh, puedan convivir? Escuchando y compartiendo la lectura
10: ah, Bueno, ah, mira, yo soy pianista Yo estudié la carrera de piano en el conservatorio Y entonces, bueno, siempre me ha parecido una lástima Sentir que hay como cierto alejamiento De la mu de, de los niños y del uh -huh. público en general Como que le tienen un poco de miedo a la música clásica Entonces yo llevo ya muchos años tengo Doy clases de piano tengo mucho contacto con los niños, yo tengo tres hijos, ya no están tan chiquitos, pero, pero, fueron, niños. pero, pero fueron niños, exacto, entonces siempre me ha preocupado eso, acercar a los públicos a la, a la música clásica. En un tiempo estuve haciendo títeres, um, adaptaciones de obras de música clásica con títeres. Wow. Uh -huh. Luego también estuve en Radio Educación un tiempo haciendo programas de música clásica para niños. Y bueno, a lo largo de pues, toda mi vida, de muchas piezas que había escuchado, de, que había tocado, me di cuenta que había como ciertos temas que eran recurrentes en la música clásica. Y me pareció que... Eso, enfocar los niños con, con estos temas, que, que podían ser más atractivos para ellos, era una puerta de entrada a Qué este pan. tipo de música. ¿Y
0: este es el último libro o viene otro? ¿O es, es sorpresa? <risa>
10: Vienen dos más todavía. Ah, lo genial. Menos, si este los vamos es... a
0: esperar Ay, con mucha alegría, entonces.
10: ¿Todavía ¿Eh? no sale el segundo?
6: ¿Cómo sí, ¿cómo es? no?
10: ¿Sí, ya? Este es el tercero. El, el primero sale, hace como unos cuatro años salió el primero que era sobre los pájaros en la música que se llama las aves luego salió el segundo hace dos años que era sobre seres fantásticos es decir música inspirada en brujas hadas duendes magos princesas no bueno no, no los princesas bueno. no somos seres exacto. fantásticos sí, ah, okay. perfecto y este es el tercero sobre el agua ah qué bonito
5: Ana estamos escuchando de fondo la música cómo elegiste estas piezas que estamos escuchando y que el, quien se acerque a este libro Introducción a la Música del Concierto El Agua va a poder disfrutar
10: Claro, mira, bueno las escogí siempre pensando en los niños que fueran piezas accesibles y atractivas para los niños también uh, me importó que hubiera variedad como les decía tanto de las diferentes manifestaciones del agua es decir, una gota de agua como la, como la tormenta o, o la ola también que hubiera variedad de, de periodos, ¿no? Porque en cada periodo hay un estilo particular, uh -huh. que hubiera variedad de género. Por ejemplo, hay unas piezas que son sacadas de óperas, otras de ballet, otra de poema sinfónico, otra de música de cámara. Entonces, un poco para que los niños vayan teniendo un poco de conocimiento de todo lo que es la música clásica y también que hubiera variedad de, tri de, perdón, de timbres, ¿no? O sea, uh -huh. que hay unas para piano, otras para voz, otras para guitarra, otra para orquesta completa, para violín, para cello. Entonces, pues sí, que haya un poquito de todo y, y, y que tengan pues, un, un panorama bastante amplio de la música clásica.
5: Ana, pues Ana viene a compartir con nosotros introducción a la música de concierto El Agua de Editorial Oceano y qué creen.
10: Cha,
0: cha, cha, chan les tenemos una sorpresa para algún radio escucha que nos estás es sintonizando.
5: ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con esto, Santiago? Vamos. Lo
6: regalaremos a todos los escuchas que están aquí con nosotros, pero... No, bueno, solo es, el es que es solo
5: uno, porque nada más es uno. <risa> <risa> Ni
6: modo que lo partiéramos. <risa>
5: sí, sí, ¿qué les parece entonces si el primero? Al okay. primero que nos llame y nos diga qué instrumento toca Ana.
0: ¡Ah, genial! Eh. Lo comentó en la entrevista. Exacto, así que... lo
5: comentó en la entrevista. Y si nos pueden llamar al 5523-7682...
3: Okay. 55
5: 36 40 y 43 39 55 36 43 39 ese es el número en que Armando e Itzel están ahí al pendiente para llamar y el primero que nos diga qué instrumento toca Ana se puede llevar este precioso libro Introducción a la música de concierto el
3: agua y está, está más claro
5: está más fácil
6: que la clara del huevo <risa> <risa> cómo la respuesta Ah, ok
5: Ahora sí me, me hice bolas Y justo nos vamos a ir A ah, musiquita, gracias Ana, esto es
0: Se llama Cuatro Estaciones con Coco y Fer De Playhouse Disney
11: Cambio, cambio, cambio en la naturaleza Todo es cambio, las cuatro estaciones así serán cuando refresque un poco es que ya llegó el otoño Cambian todos los colores de la ciudad
7: Y en el otoño, y en el otoño, y en el otoño
11: Las hojas caen sobre mí Cambio, cambio, cambia la naturaleza Todo es cambio, las cuatro estaciones, así serán no llega el frío hay que cuidarse y en invierno abrigarse para poder ir a jugar. Y en el invierno, y en el invierno, y en el invierno, una sopa y a dormir. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza, todo es cambio, las cuatro estaciones así serán. Todo el mundo espera que llegue pronto la primavera y en un parque poder descansar. En la primavera, en la primavera, en la primavera
5: Estamos de regreso aquí en hocus Pocus y tenemos saluditos. ¡Claro
0: que sí! Muchísimas gracias a Alejandra y a Paula que nos están escuchando. ¡Abrazos sonoros!
5: ¡Los abrazos! Saludos a Sebastián Sandoval López de Coajimalpa. ¿Y qué
1: creen? ¿Qué? 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 Pues
5: ya tenemos ganador. ¡Sí!
3: Hey, hey.
1: ¿Quién será? Es Iván Baulowski, Felicita a su hermana Navi Baulowski. Bueno. Que, que cumplió siete años el 22 de julio.
5: Nuevamente, felicitaciones a Navi y justamente fue Iván quien nos dio la respuesta a la pregunta de qué instrumento toca Ana, la autora de nuestro libro de hoy que es el agua. ¿Y qué instrumento tocaba? ¡El, el piano. piano!
1: ¡Eso es! mini fue a la inauguración del Festival de Cine para Niños. Y nota, niños, la matatena y nos preparó una interesante entrevista. Vamos a escucharla. Vamos. ¿Sí? Vamos.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
1: Estamos aquí de nuevo con Hocus Pocus en la Cinoteca Nacional. Estamos con Magdalena Romero. ¿Cómo estás Magdalena? Bien, bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Me puedes explicar más o menos de qué va a tratar todo este festival? Es un festival internacional de
12: cine para niños Y no tan niños Este festival tiene como objetivo Que los niños conozcan la producción internacional Que se crea especialmente para ustedes Este año el festival cumple 21 años Siempre hay cinco categorías Hay largometrajes, cortometrajes de ficción Cortometrajes de animación Documentales y cortometrajes hechos por niñas y por niños Hay una sección que es Hechos por niñas y por niños de todo el mundo Y cortometrajes hechos por niños de la Matatena En los talleres que damos nosotros Esta programación fue calificada por un jurado infantil que está compuesto por niñas y por niños como tú que se dieron a la tarea de calificar toda la programación del festival para darles un premio como mejor largometraje, una mejor cortometraje de ficción, mejor animación. Estos niños tomaron un taller de apreciación cinematográfica en los talleres de la Matatena. En estos talleres los niños aprenden desde el lenguaje cinematográfico a apreciar las películas. Entonces ellos se dan a la tarea de calificar y lo premian el día de la clausura, que es el domingo 14 de agosto. ¿Puedes
1: decir qué tienes en las manos? En
12: las manos tengo el programa de mano del festival. Es un pequeño librito compuesto por toda la sinopsis de las películas que va, se va a ver durante la programación y las funciones especiales. Este año contamos con una exposición de Lotte Reininger que ella es una mujer alemana que se dedicó a hacer animación desde 1923, que va a estar montada en la sala 3 sobre su trabajo, sobre su vida y obra, va a estar hasta octubre. Ella fue pionera en lo que es la animación y le estamos rindiendo un homenaje porque ella anima con siluetas, recorta siluetas en blanco y negro y las anima. También tenemos una función con 68 voces y 68 corazones, que es una serie de cuentos indígenas animados narrados en su lengua original este es un proyecto de Gabriela Abadillo que es una animadora, son animaciones son 68 animaciones que están en su lengua original y la premisa de este proyecto es que nadie puede amar lo que no conoce esto con el fin de fomentar el orgullo y el respeto y el uso de las lenguas indígenas mexicanas y ya el domingo es la, es la clausura las sedes en las que está el festival es en la Cineteca Nacional la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario la Universidad Autónoma de Pingo y el Faro de Oriente y se une este año el Faro de Aragón que también acaba de inaugurar, se acaba de abrir el Faro de Aragón.
1: Muchas gracias Magdalena. No, de qué a ti, gracias Gracias, bye. bye Estamos aquí con eh, Nicole García Fernández ¿Cómo estás Nicole? Bien, gracias. ¿Qué te pareció? Pues a mí me pareció bien los cortometrajes porque no son tan, como tan para chiquitos ¿Cuál fue la parte que más te gustó? El de... El de la niña de la botella. Entonces, pues, estaba padre cuando se congelaban y así. Dime, ¿vas a volver a venir? Pues sí, porque sí me han gustado. Muchas gracias, Nicole. Gracias. Estamos aquí con la jurada...
13: Daniela Matsumoto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Estás feliz de estar aquí? Mucho. Estoy muy orgullosa de estar aquí. ¿Desde cuántos años iniciaste? Eh, bueno, eh, inicié el año pasado a los 14 en el curso de prestación cinematográfica, pero estoy en el festival desde los 4 años.
1: ¿Cuál es tu parte favorita?
13: Ver las películas, bueno, como jurado pude verlas y calificarlas, que eso fue lo que más me gustó.
1: ¿Es muy difícil aprender a leer cine?
13: Sí, porque a veces también influyen en tus, bueno, tus gustos personales, y a veces tienes que omitir tus gustos personales para ver qué tan bien elaborada está la película o qué elementos contiene. ¿Me puedes decir este, qué te enseñan en la Escuela de Cine? Pues en la matantenia me enseñan, por ejemplo, la historia del cine, los distintos ángulos en el cine, las tomas, cómo valorar una buena actuación, el uso del espacio. Todo esto para poder evaluar una película, las películas que vemos en el festival. ¿Me
1: puedes decir, los niños, por
13: ejemplo, de 10 años en adelante o mínimo 9, pueden ser jurados? Sí, se puede ser jurado desde los 9 hasta los 15 años, me parece. ¿Qué cortometraje te gustó? Pues me gustó mucho uno que se llama La Biblioteca y también uno que se llama Mami, que es de Filipinas.
1: ¿Vas a volver a venir?
13: Sí, voy a estar toda la semana aquí.
1: Muchas gracias, Daniela.
13: A ti, nos vemos. Bye.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
3: Llego al estadio mi
4: cara pintada. Con mi bandera y mi camiseta
2: ¿Qué tal? Yo soy Liz y bueno, ahora en esta sección de Sana Sana, nuevamente me encuentro con el doctor Rodrigo Vázquez Ríos, que es médico en rehabilitación pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. En esta ocasión nos va a platicar sobre cómo elegir la mochila correcta y qué hacer cuando pesa demasiado. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
7: Hola Liz, bien, bien, gracias. Un gustazo otra vez estar aquí contigo. Pues sí, fíjate, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de cómo se debería de elegir la mochila ideal, la mochila adecuada. Sobre todo por, primero porque van ya van a iniciar las clases. Y segundo, porque este es el momento en el que papás empiezan a buscar cuáles son las mejores ofertas, los niños empiezan a buscar cuál es el personaje que está de moda el color que sea más llamativo que les que les guste más y entonces no debería de estar peleado eso con la funcionalidad y con el poder estar cuidando una buena postura cuidando la higiene de columna cuidando la, la salud del de, de niño entonces en ese sentido fíjate que es bien importante mencionar lo que ha pasado en, las, en los últimos años con las escuelas, hay una cantidad de información tan grande, tan amplia que tienen que revisar diariamente los niños, que... Pasan de una escuela a la casa cargando muchos libros, cargando muchos cuadernos, los tienen que llevar diariamente y entonces necesitan mochilas que son muy grandes, mochilas que son muy pesadas y que a la larga pueden empezar a generarles problemas en la espalda, problemas en las columnas, contracturas importantes, que empiecen a cambiar su, su postura, en fin, son muchas situaciones que hay que tomar en, en consideración. Entonces... La primera recomendación sería elegir una mochila que tenga dos cintas, o sea, que se pueda poner en la, en la espalda completamente y que las cintas eh, recorran por delante del, de los dos de los dos brazos, es decir, una mochila la clase una mochila clásica, la, la que vemos como y corriente, ¿no? Eh, estas mochilas que tienen una banda cruzada por enfrente del pecho no son lo ideal porque no distribuyen el peso de manera uniforme, entonces eso hace que se vaya modificando la postura y que de repente el niño pueda empezar a encorvarse un poco para intentar cargar el, el peso que tiene, segundo puede empezar a girar hacia un lado también para intentar compensar que ese peso esté mal distribuido, entonces esa sería la primera indicación. Segundo, y si hay maestros que nos están escuchando, si hay papás que nos están escuchando, entonces yo creo que deberían de poner mucha atención en esta parte. Una mochila no debe de pesar más del 10% de lo que pesa el niño. Es decir, si tienes un niño o una niña que pese 30 kilos, el peso que está cargando en la mochila no debería de ser más de 3 kilos. ¿vale? Eso es importantísimo porque esa es la, la cantidad de, de peso que que nos permite eh, cargar, que nos permite seguir manteniendo una buena, una buena postura, aparte hay que considerar que los niños no tienen tanta fuerza en los músculos abdominales, en los músculos de la espalda que les permiten también mantenerse erguidos sin mayor problema. La fuerza que, que tiene un adulto por sus actividades diarias, por la, la fortaleza muscular que tiene en, en edades más, más avanzadas, pues bueno, le permite cargar un poco más de peso, ¿no? En los niños no, en los niños es muy poco la, la, la cantidad de peso que no se nos permitiría. Eso primero. Ahora, eh... En cuanto a las mochilas, de repente me preguntan, oye, las mochilas que se pueden jalar, que tienen rueditas, pues bueno, en esas no tendríamos tanto problema, siempre y cuando también haya un limitante de, de peso. Lo más que podríamos incluir en una mochila así sería el 15% del peso. ¿Por qué? Porque también al momento de jalar, de, de ir jalando la, la mochila y irla arrastrando con las rueditas, entonces también fomentas que haya un cambio de postura, que haya un, un giro del... del el cuerpo, que la base de sustentación en donde desde donde está jalando el niño no sea la adecuada. Entonces, a pesar de que pudiéramos, pudiéramos decir, no, pues la va jalando y no pasa nada. Entonces, sí sería importante tener también eso en consideración.
2: Muy bien, Rodrigo. Y si nuestros amigos que nos están escuchando, los papás de los, de los niños que nos están escuchando, tienen más dudas, ¿dónde te pueden contactar?
7: Me pueden encontrar en Facebook, doctor Jorge Rodrigo Vázquez Ríos así como, como se escucha completo, o en Twitter, arroba Medic Rehabilita, todo junto, también ahí lo pueden, me pueden consultar.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo soy Liz, regreso los micrófonos a cabina y nos escuchamos la próxima semana.
1: Y ya estamos de regreso aquí en hocus Pocus. ¿Pero qué creen? Ya se acabó. Ah,
0: no puede ser.
1: Sí, sí, sí. Así es que le damos las gracias a Jesús Silva
5: en los controles técnicos, a Paco, a Ivonne, a Itzel y Armando que nos apoyaron en la producción. Y pues, ¿qué les parece si nos despedimos?
1: Yo soy Miri y me gustó mucho estar con ustedes. Yo soy Roberto y les mando un beso sonoro y un abrazo. Yo soy Santiago y gracias por acompañarnos en esta bonita mañana. Yo soy Emma y recuerden escucharnos el próximo sábado.
0: Yo soy Eduardo Cadena y les envío un apapachoso abrazo sonoro.
1: Yo soy Silvia, me despido de
5: ustedes con un beso sonoro y nos escuchamos el próximo sábado. Adiós. Adiós.
9: La hola. hace la
4: afición.